Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Zdarzenie ze, ze życia. Mój syn wlazł jedną nogą w prawdę. Pozostała mu jeszcze druga noga i obie ręce. Może dlatego jeszcze nie potrafi odróżniać priorytetów. Mówimy tak. Myjesz buty w umywalce, to my tak, żeby umywalka się nie zabrudziła. Dziwane. A ja mówię tak. Dla mnie celem jest, są czyste buty, a nie czysta umywalka. Buty myję każdego dnia po przyjściu, a umywalkę mogę umyć raz dziennie, na przykład wieczorem. Zamiast myć trzy razy dziennie, bo trzy razy dziennie przychodzę do spaceru, czasami cztery, idę gdzieś do miasta czy gdzieś, musiałbym cztery razy mieć umywalkę. A jak umyję jeden raz na wieczór, Efekt będzie taki sam, a ja się wcale nie zmęczę. Chodzi o to, żeby zauważyć w swojej świadomości to, co jest najważniejsze, a nie to, co mówi tłum. Bo tłum mówi, że umywalka powinna być zawsze czysta. na tudzież. Na przykład niekom się w wannie boją pobrudzić. Albo wracając do początku. Nie myj w umywalce brudnych butów, bo ją pobrudzić. To ja się pytam, do czego jest umywalka? Czy do tego, żeby była zawsze czysta? Może jest po to, żeby z niej skorzystać. Tyle razy, ile chcę, a umyć ją raz w dzień. Żeby nie być za każdym razem, tylko myć jeden raz. Ponieważ jest identyczny. A energia e, zużyta jest no, pięć razy mniejsza. Na ten sam efekt. Leniem nie chce mi się myć za każdym razem. 
ponieważ znowu wyjechał na prawie dwa tygodnie, nie, na tydzień. Prosił mnie, żebym w miarę swoich możliwości sprzątnął mieszkanie. Ja za każdym razem mówię mu, zadzwoń dzień wcześniej, albo rano tego dnia, kiedy przyjeżdżasz. Ponieważ ja nic nie tylko czyste buty i czyste myśli. Czystą koszulę. Oczywiście białą. Do widzenia. Majstersztyk. Film ojciec Mateusz. A służby innego. Majstersztyk. Na tym filmie są tak utalentowani scenarzyści. Filmowcy Potrafią z księży, którzy są yy, najmądrzejszą grupą ludzi, zrobić palantów, kapsyfikantów, baranów, bezmózgowców z księży. Jest to tak, yy, moim zdaniem, Wasze może być zupełnie inne, moim zdaniem. Tak perfidnie opracowane z takim e, kunstem, że widzowie są naprawdę gotowi uwierzyć, że wszyscy księża są idiotami. No ja nie wierzę w to, bo ja znam prawdę o, o księżach katolickich. Każdy z nich zna prawdę, a uważa, znaczy każdy z nich zna prawdę, a udaje barana. O, tak powiem. Udaje barana. W związku z tym godzą się na to, ale zaznaczam, że to są ci, którzy występują, są aktorami. Nie księży. Artur Żmijewski jest aktorem, a nie księdzem w życiu. Ale scenarzyści są tak utalentowanymi, no scenarzystami, że sprawiają, że widzowie wierzą właśnie w to, że księża są bananami. Szczególnie ksiądz Jacek bryluje. Biskupi, którzy przyjeżdżają na konferencji do Sandomierza, udają debili. Bo mogą tak zrobić, oczywiście. Mogą tak zrobić, bo mają wolną wolę. Do widzenia.
Perfidia Chen. Święty Juda od spraw beznadziei. Święty Antoni od rzeczy zgubionych, czy czegoś tam, nie, nie pamiętam. Takie jakieś e, ciekawskie wymysły. Księga. Wymyślają najróżniejszych. Pośrednich. Wysłanników, którzy załatwiają najróżniejsze sprawy. Aby tylko się ludzie nie dowiedzieli, że szef wszystko robi. Wymyślali największy, na, na wymyślali świętych od najróżniejszych poruczeń, tak zwanych. Ten od tamtego, ten od tamtego, ten od tamtego. Im więcej, tym lepiej. Bo ludzie się w końcu pogubią i nie będą wiedzieli, który jest od czego. Właśnie wtedy stracą pola widzenia szefa, który sam wszystko załatwia. Dlatego wszystkich księżych, biskupów, i tych kardynałów, i tych papieży podziwiam za kunszt perfidii. Gratuluję wszystkim. Oni mają wolną wolę i mogą tak zrobić. Do widzenia. Jak się dowiedziałem, że Bóg Jam jest, jest we mnie, to najpierw mnie ignorowali. Jak się dowiedziałem, że Wszechświat jest umysłem, się ze mnie śmiali. A jak się dowiedziałem, że materia nie istnieje, a wszystko jest hologramami, później ze mną walczyli. A teraz wygrywam, bo wiem, że Bóg jam jest, jest we mnie. Jak czytają Biblię i, i czytają w niej słowa Jezusa, jam jest, zmartwychwstanie i życie, nie wierzę. Ale żeby uwierzyć, trzeba zrozumieć. Nie rozumieją. Co to znaczy? Zmartwychwstanie i życie. Dwa tysiące lat minęło, a oni umierają. Jak czytają Biblię, czytają słowa Jezusa, tam jest bramą otwartą, które żaden człowiek zamknąć nie może. zamiast pomyśleć nad tym zdaniem, biorą się do czytania następnego. Bo i tak nie rozumiałem, co przeczytali. Ja mnie z bramą otwartą do wolności. A jak czytają słowa Jezusa w Złotej Księdze, nawet nie chcą czytać. Nie wierzą, że to są słowa Jezusa. 
żadne argumenty nie docierają. Ponieważ mają wolną wolę i mogą myśleć, jak im się podoba. Do widzenia. Sukces. 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 Jeszcze tylko marynarkę i kurtkę. Do ksiądz zdążę z palcem w dupie. Do widzenia. Dzień dobry. Szóstka. Jak ktoś oglądał taki film Wieści z wody, albo jeszcze lepiej taki film, na którym woda reaguje na muzykę. Wie, że woda krystalizuje na sześć ramion. Na sześć. Na pięć, tylko na sześć. Ponieważ szóstka jest liczbą świętą. Obok trójki i obok dziewiątki. Także samo ja sobie pomyślałem i okazało się to prawdą, że człowiek zanim wejdzie całkowicie w świadomość Chrystusową ma sześć elementów, które po kolei wchodzą. Począwszy od dwóch nóg, lewa prawa, potem dwie ręce, potem serce, a na końcu mózg. To jest sześć elementów. Także jeżeli ktoś wlazł jedną nogą, to ma jeszcze przed sobą pięć szczebli. A najwyższym szczeblem jest mózg. Stuprocentowa aktywacja zdolności mózgu. Wtedy będziesz mógł zmieniać swoje ciało światło pomieszczać się w świadomości tam gdzie chcesz i być tam gdzie chcesz w każdym zakątku naszego wszechświata albo w każdym zakątku najdalszych wszechświatów jak sobie życzysz także długa Droga, znaczy e, e, sporo szczebli, ale ona nie musi być aż tak długa. Zależy od Ciebie, jak sobie wybierzesz tą tak zwaną wąską ścieżkę, którą wszyscy e, definiują jako taka wąska, że trudno ją iść. Prawda jest odwrotna. 
ścieżka jest tak szeroka, że jednocześnie możesz, znaczy możesz wybrać, który pas z tej arterii szerokiej, powiedzmy, że tych pasów jest 6 czy 12, jak sobie wybierzesz, 3 czy 6 czy 9, którym pasem chcesz jechać, jak autostradą. To jest szeroka arteria. To jest arteria prowadząca do, do celu życia. Ona jest najszerszą drogą, jaka istnieje. Ja sobie wybrałem pas już i nie podążam. Ty nie musisz, ale możesz. Ponieważ możesz wszystko, co wymyślisz, bazując na tym, że jesteś Bogiem, ale o tym nie wiesz jeszcze. Szukałem długo, nie było fioletowych, ale były białe. Właśnie się nie chciało dalej szukać, chodziłem białe. Prosta operacja logiczna w mózgu. Zamiast było jest teraz jest zamiast będzie jest. Zobacz jaki to jest prosty, ponieważ jestem Leniem nie chcę się myśleć było, ani myśleć będzie. Zostałem na tylko jest. Jest. To co było, jest. A to co będzie, też jest. Ty możesz sobie myśleć inaczej, ale zapewniam się, że jest to po pierwsze wygodne, drugie jest zgodne z moim lenistwem, a po trzecie jest prawdziwe. A Ty możesz myśleć jak Ci się podoba, bo masz wolną wolę do wiedzenia. Jeszcze jeden argument. Dlaczego może białe spodnie? jest e, czujnik widać 
nie jest możliwe, żebym pobrudził spodnie na ze, wchodząc od drzewa czy okrzaki, nie jest możliwe. Jedyne podstawne rozwiązanie czyste białe spodnie pobrudziłem od kurtki, która na pierwszy rzut oka jest czysta. Okazuje się, że jest tak brudna, że przychodzi nagła konieczność, czym prędzej, kupienia nowej, czystej, białej kubki. A to bez prania wywalić. Od kurtki. Ponieważ nie od swetra, bo kurtka jest dłuższa, akurat zachodzi na udo. Od kurtki. Czyli biała odzież mobilizuje się do kontroli czystości. Do widzenia. Jest pewna osoba. Wysłałem tej osobie wiadomość. Bez e, wstęp trochę był taki, ale bez e, wstępu dalej idę. Bóg jest jedyny. I On rozkazuje Tobie przyjąć prawdę o nim, tylko jeden raz Ci rozkazuję. Przyjąć prawdę o nim, a jak przyjmiesz tą prawdę, ta osoba będziesz Ty mogła, ta, do tej osoby mówię, będziesz mogła osobo wydawać rozkazy Jemu. To jest rozkaz pierwszy, a następny będziesz Ty wydawał. No i potem okazało się, że ta osoba nie życzy sobie, żebym ja jej wydawał rozkazy. Mętlik i błoto w głowie, które jest spowodowane e, słuchaniem kłamstw przez całe życie, powoduje, że osoba nie, nie słyszy tego, co ja mówię, tylko słyszy to, co chce usłyszeć. Powiedziałem wyraźnie, nie ja, tylko Bóg wydaje Ci rozkaz. Komentarz jest taki. W Kościele przez cały czas trąbią, że Ty pragniesz być sługą Boga. Każdy pragnie być sługą Boga. A jeżeli Bóg do Ciebie mówi, żebyś wykonała Jego rozkaz, to go olewa. Pytam się dlaczego. Jeżeli chcesz być sługą Boga, to znaczy, że chcesz wykonywać Jego polecenia. A jeżeli On wydał Ci jeden rozkaz, 
przyjmij prawdę o mnie, a potem będziesz mógł y, wydawać mi rozkazy. To, to nie dociera do słowa. Powtarzam jeszcze raz. Nie ja wydałem rozkaz, tylko ja jest wydał, wydał rozkaz. Dalej idą. Nie chcesz y, usłuchać rozkazu tego, który Cię stworzył i który chce dla Ciebie jak najlepiej, ale za to słuchasz rozkazów oszustów i tych, którzy ukrywają przed Tobą prawdę. Ale ja wiem dlaczego słuchasz ich rozkazów. Oni są grzeczni i uprzejmi w stosunku do Ciebie i mówią do Ciebie tak. Szanowna osoba, bardzo Cię szanujemy i e, e, zależy nam na tym, żebyś nam zaufała. Ponieważ e, nauka jest tak zaawansowana, że naprawdę możesz nam zaufać, że jesteś chora. Dlatego e, nasi współpracownicy bardzo chętnie przyjmą Ciebie w swoich przychodniach lekarskich i udzielą Ci wszelkiej pomocy, jakiej będziesz tylko chciała. To jest rozkaz wydany w białych rękawiczkach z uprzejmości. To teraz ja się pytam, jakie argumenty Należy użyć, żeby ta osoba zaczęła słuchać, co się do niej mówi. Bo do tej pory jej uszy są zatkane głównym. Jej oczy są zatkane, nie wiem, e, wymiocinami, czy czymś tam, że filtruje tylko to, co oszuści jej zaprogramowali, żeby tylko to filtrowało. To ja się pytam. Kiedy wreszcie zaczniesz myśleć samodzielnie i zaczniesz słuchać tych osób, i tych zjawisk, tych stworzeń, które są dla Ciebie, e, dla Ciebie, no, niekorzystne, są dla Ciebie życzliwe. I są dla Ciebie jak najlepiej. A wolisz słuchać bardzo grzecznych rozkazów oszustów, którzy ukrywają przez Tobą prawdę. I ona mówi do mnie, że nie życzy sobie, żebym ja wydawał jej rozkazy. Ja jest. Wydał rozkaz. Tylko, że ona nie wie, co to jest. 
nawet nie próbuję. Chcę analizować tego, co ja powiedziałem. Jest taki sposób. Moje ja jest, zostało zobowiązane, żeby znalazł jakiś sposób, omijając wolną wolę, bo wolna wola jest nie do ominięcia. Wolna wola jest święta. Żeby znalazł jakiś sposób, jakiś dowód na to, żeby osoba zaczęła myśleć samodzielnie. Myślę samodzielnie, a nie słuchać tłumu. Tłumu. Wiecie, co to jest tłum? Tłum to są mi dwie osoby. To jest tłum. Na przykład żona i mąż. To jest tłum. Mąż ma swoje zdanie, żona ma swoje, a razem mają zdanie trzecie, czyli wspólne. To jest tłum. Nie zrezygnuję. Ponieważ mi się nie chce rezygnować. Do widzenia. Muzyk w Filharmonii powiedział tak. Jeżeli na sali jest 999 głuchych, a tylko jeden słucha, to gram tylko dla niego. Parę dni temu wyłączyłem komentarze. Ponieważ nie chce mi się czytać komentarzy, tych, którzy mają wątpliwości. Wszystkim, którzy mają wątpliwości, pożyczyłem szczęścia i radości ze swoich wątpliwości. Może ich być nawet 999. Ale jeżeli znajdzie się chociaż jedna osoba, która napisze komentarz pozytywny, to właśnie dla niej włączam nazad komentarze. Do widzenia.
Dzień dobry. Wszechświat jest umysłem. Nie trać czasu ani uwagi na zdobywanie innej wiedzy. Wymyślone przez tak zwanych naukowców, którzy albo naprawdę nie wiedzą, albo ukrywają przed sobą prawdę, że wszechświat jest umysłem, tylko myśli, rządzą, a nie materii. To, co wymyślisz, to się zmaterializuje. Dalej zamierzasz iść do szkoły? A może do pracy? Albo być posłuszny? Komukolwiek. Ty jesteś Bogiem. Ty tworzysz swój świat. Mało tego, swój przeświat. Swoimi myślami. To, co wymyślisz, to się zmaterializuje. Do widzenia. Byłem na bazarze, macałem tubki z Chciałem kupić cyjanopan, ale nie było, był tylko super blue, to mnie nie interesuje. Ale macałem. Gość to mi mówi, niech pan uważa, bo mogą być puste. Oni tak robią, że ta tubka może być pusta. Zastanawiałem się, czy mu to powiedzieć. Panie, ale nie powiedziałem. Panie, jak pan pomyślisz, tak będzie. Jak pan sobie życzysz, żeby tubka była pusta, to będzie. Jak pan sobie życzysz, że tubka będzie pełna, to będzie pełna. Wszystkie twoje myśli się materializują. Bóg spełnia wszystkie twoje życzenia, niezależnie od tego, czy Wierzysz w Niego czy nie? Ponieważ Wszechświat jest umysłem. I myśli tworzą świat. Materia nie istnieje. Bo wszystko jest energią. Także wszystko co wymyślisz jest możliwe. To zostanie zmaterializowane z energii. A nie z materii, która nie istnieje. Do widzenia. Dla tych osób, które jeszcze nie wiedzą, że Bóg, jam jest, jest w Tobie. Bóg w działaniu. Którzy jeszcze nie wiedzą. Bo ci, którzy już wiedzą, to wiedzą. Ale ci, którzy jeszcze nie wiedzą. Wiesz, co to jest myśl? Myśl to jest jedyna przyczyna wszystkiego. Nie możesz ruszyć ręką, jeżeli przedtem o tym nie pomyślisz, żeby ruszyć ręką. Nie możesz wyjść z domu, jeżeli wcześniej o tym nie pomyślisz, żeby wyjść z domu. Nie pójdziesz do pracy, żeby przedtem nie pomyśleć, że, muś, że idziesz do pracy.
idziesz ulicą? Zastanów się, dlaczego idziesz? To jest energia, myśl, mądrość i inteligencja Boga, która sprawia, że ty idziesz i że wiesz, gdzie idziesz. Idziesz do pracy? Po co idziesz? Po to, że wiesz, że musisz tam stać przy tokarce i toczyć te wałki. Dlaczego? To Bóg w Tobie myśli za Ciebie i On rusza Twoimi rękami, żeby wytoczyć te wałki. Nie wiedziałeś o tym. Całe życie mówili Ci, że Bóg jest daleko. Tam, gdzieś, w niebiosa. On jest wszędzie. Tam też jest, ale jest przede wszystkim w Tobie. Nazywa się Jan jest. I to On powoduje, że Ty żyjesz, że Ty się ruszasz, że Ty myślisz, to są Jego myśli, a nie Twoje. Myśli są jedynymi przyczynami rzeczy, zdarzeń, idei i wszystkiego. On jest wszystkim. To nie jest nazwa. To jest definicja. Wszystko to znaczy wszystko. Wszystko, co kiedykolwiek zostało stworzone, jest Bogiem. On jest wszystkim i wszystko jest Nim. Skoro wszystko jest Nim, to Ty też jesteś Nim, a On jest Tobą. Kiedy przyjmiesz do wiadomości, że Jam jest, jest Tobie. I spełnia wszystkie Twoje życzenia. To znaczy rozkazy. Bo jeżeli Ty coś pomyślisz, dla Niego nie ma różnicy, czy to jest prośba, czy to jest życzenie, czy to jest rozkaz. Myśl jest komendą do wykonania. To co pomyślisz, to się zmaterializuje. Ty sam tworzysz cały swój świat. Ty sam stworzyłeś swoje grzechy, Ty sam stworzyłeś swoje potępienie, sam stworzyłeś swoje, swoje piekło na dzień. Swoimi myślami. Dlatego, że przyjąłeś te myśli od myślicieli, którzy kazali Tobie myśleć tak, jak oni chcą. A Ty, ponieważ masz wolną wolę, Możesz myśleć inaczej, tak jak Ty chcesz. Życzę Ci szczęścia i radości. A jeżeli masz wątpliwości, to życzę Ci, twoje, to życzę ci szczęścia i radości z Twoich wątpliwości. Do widzenia. Nie potrzeba nic więcej wiedzieć. Nie ma obowiązku, nic nie musisz, wszystko możesz. Tworzyć myślami. Jeżeli Ci nie wystarczy ta wiedza i chcesz zrozumieć, jak to działa, to postudzuj prawo naturalne. Wszystkie osiem zasad. Nie chcę mi się tu gadać. Odsyłam do filmu na początku mojej listy. Tam jest prawo naturalne, od którego ja zacząłem. Ale 
główną prawdą jest to, że wszystko stworzył wszystko i jest we wszystkim. To jest jedyna prawda obiektywna. Pozostałe prawdy mają swoich właścicieli. Ty też masz swoją prawdę. Taką, jaką przyjął od właścicieli. Jeżeli chcesz mieć swoją prawdę, to skorzystaj z myśli, które przyjmujesz od wszystkiego. Tak, jakie Ty chcesz, a nie tak, jak ja Prawo naturalne. Pierwsza zasada, zasada mentalizmu. Wszystko jest umysłem. Do widzenia. Zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystkie twierdzenia, jakie do tej pory słyszałeś od tak zwanych mędrców, możesz odwrócić i sam je ustalić na nowo. Na przykład rodziców i rodziny nie wybieramy. Skoro teraz już wiesz, Jaka jest prawda, że Ty jesteś duszą i Ty wybierasz, w jakiej rodzinie przyjdziesz na świat, Ty wybierasz. I rodziców? Rodziny może nie, ale pośrednio wybierasz. Wybierasz rodziców. Nie rodzice Ciebie, tylko Ty wybierasz rodziców. A co za tym idź? Wybierasz ich rodzinę. Wszystko Ty wybierasz. Jako dusza. Ponieważ Twoje ciało w dzieciństwie jest nieświadome. Że ma w sobie duszę. Dlatego pomyśl na pierwszy z oka wszystkie twierdzenia, które ustalili ignoranci możesz zmienić i ustalić odwrotnie albo całkiem nowe żeby to mieć trzeba pracować żeby coś mieć nie trzeba pracować tylko wystarczy myśleć i leżeć do góry jajcami na tapczanie czy rozumiesz moc tego twierdzenia? Nic nie musisz robić. Wszystko załatwiają Twoje myśli, to znaczy ojciec załatwia wszystko za Ciebie. Przysyła Ci propozycję, Ty wybierasz? Wybierasz. Eee, przyjmujesz wiedzę, że to już jest zrobione? Przecież nie natychmiast, bo teraz jest wierszy. Wiesz, że jest zrobione. Nie obchodzi się kiedy i nie obchodzi się jak. Czy Ty rozumiesz moc tego twierdzenia? Teraz Ty wybierasz, kogo Ty kochasz, a nie y, 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 szukasz, żeby ktoś kochał Ciebie. Tylko Ty jesteś przepełniony miłością, która o Ciebie aż tryska. I Ciebie nie obchodzi. Kto kocha Ciebie? Ważniejsze, najważniejsze jest, że Ty kochasz tego, kogo chcesz. Najlepiej wszystkich. 
ponieważ miłość jest nieskończona. Forsa? Już mówiłem parę razy, nie ty ganiasz za forsą, tylko forsa gania za tobą. Tam gdzie ty jesteś, tam forsa cię dopadnie i już się ma. Czy ty rozumiesz potęgę tego twierdzenia? Nie ty ganiasz za zdrowiem, tylko zdrowie gania za tobą. Tak jak ustali swoje zdrowie, tak będzie. Czy ty rozumiesz potęgę tego twierdzenia? Wszystko. Zamiast się martwić tym, że samochód ci się zepsuje, nie samochód rządzi tobą, tylko ty rządzisz samochodem. Tak ustalić, tak będzie. Proponuję ci, żebyś ustalił, że twój samochód jest niezawodny. Bez względu na to, ile ma lat. Ponieważ jesteś bogaczem i wszystkie bogactwa przychodzą do ciebie. Właśnie dlatego, że ty jesteś bogaczem, a nie odwrotnie. Możesz mieć tyle samochodów nowych, ile ty chcesz. A nie twój pracodawca. Ty rozumiesz potęgę tego twierdzenia. Nie chcę mi się dalej gadać. Do widzenia. Do wszystkich uczniów. Nauczycielów, profesorów, naukowców, daj sam to do uczniów. Nie jest ci potrzebna szkoła do niczego. Skoro wiesz, że twoje myśli tworzą wszystko, to nie skreślone chodzić do szkoły, chyba że koniecznie chcesz, żeby tam Ciebie nauczyli czegoś, co Ci jest niepotrzebne. Potrzebna Ci jest tylko wiedza, kim jesteś, o co i dlaczego. Jesteś Bogiem, czyli Synem Boga. Po to, po to Cię stworzył, żeby On spełniał swoje zachcianki za pomocą Twojego ciała. I wszystko, co chcesz, dostaniesz od Niego poprzez materializację, bo wszystko jest umysłem, a nie materią. Wszystko, co wymyślisz, to znaczy wszystko, co przyjmiesz od Ojca. Wszystkie myśli zostaną zmaterializowane. Od dzisiaj myśl, jakie myśli przyjmować, a nie jaką czytasz literaturę. Literatura na papierze jest rozprzestrzenianiem ignorancji. Jedyna wiedza i cała wiedza, cała wiedza Wszechświata jest w Twojej duszy. Nie potrzebujesz się niczego uczyć. Teraz do nauczycielów. Wiecie, że jesteście oszukani. Wasza wiedza jest nikomu niepotrzebna. Zamiast usiłować uczyć dzieci, zacznijcie uczyć sami siebie. To znaczy przyjmować wiedzę, którą macie w sobie, wyciągać ją i tworzyć świat swoimi myślami, tak jak wy chcecie, a nie tak jak chce władza.
do profesorów. Wasza wiedza też jest ignorancją, polegającą na tym, że badacie materię, której nie ma. Wszystko jest umysłem. Materia nie istnieje. Myśli tworzą to, co ty wymyślisz. Wszystkie myśli zostaną zmaterializowane. Zostawcie te laboratoria, które do niczego nie służą. Służą tylko do poszerzania ignorancji. Zostawcie te papiery, te swoje wykłady. Oni nikomu, one nie są nikomu do niczego potrzebne. Zajmijcie się swoją twórczością. Nie musicie uczyć ludzi, bo oni wszystko wiedzą. Tak samo jak wy. Wszystko wiecie, tylko o tym nie wiecie, że wszystko wiecie. Zajmijcie się twórczością. Pozytywną twórczością. A nie tworzeniem papierów, które e, pochodzą ze śmierci drzew. Wiedza jest w tobie, a nie w papierach. Do widzenia. No i jeszcze jedno zdanie, które w zasadzie mogłoby grać rolę kulminacyjnego, ale nie musi. Żadna siła, która znajduje się na zewnątrz Ciebie, nie jest silniejsza od Twojego wnętrza. Tam, gdzie jest Twoje janie. Ty jesteś siłą sprawczą. Wszystkiego, co sobie wymyślisz. To znaczy twój, Twoja obecność jam jest w Tobie. Jest jedyną, naj, najpotężniejszą siłą sprawczą w całym wszechświecie. Ja piszę do osoby. Jam jest wykrzyknik miłości. Jam jest wykrzyknik zdrowia. Jam jest wykrzyknik dobrobytu. Jam jest wykrzyknik pokojem totalnym. A ona pisze do mnie. Nie możesz być, bo tylko Bóg jest miłością. Nie możesz być, bo tylko Bóg jest zdrowiem. Nie możesz być, bo tylko Bóg jest dobrobytem. I nie możesz być, bo tylko Bóg jest pokojem. A ja piszę jej tak. Ty nie jesteś, bo nie chcesz. A ja jestem. Koniec. Do widzenia. Ten co? Co się gapisz? Pytam, co się gapisz na mnie? No.
Tylko spokój Cię uratuje. Nie, tak. Wlazło kiedyś do głowy, że mózg jest producentem myśli. Mózg jest mózgiem. A umysł jest umysł. Tylko umysł produkuje myśli. A nie mózg. Co jest w mózgu? jakieś komórki a 90% to jest woda woda jest Bogiem komórki też są Bogiem umysł jest umysłem Umysł produkuje myśli i one natychmiast znajdują się w Twoim mózgu. Nie musisz ich odbierać, bo one są. Ponieważ umysł jest to, jest we wszystkich komórkach Twojego ciała. Jest w mózgu. tak jakoś dziwnie, że Ty mogłeś sobie pomyśleć, że jesteś producentem myśli. Umysł jest producentem myśli, a nie mózg. Mózg odbiera. Myśl odebrana przez mózg musi być elektrycznie zatwierdzona we wszystkich komórkach ciała. Zanim zacznie się materializacja. Każda myśl może być materializowana. Zwięta przyjęta przez mózg od umysłu, który znajduje się w mózgu. Więc mózg nie produkuje, tylko właściwie odbiera. Ponieważ myśl wyprodukowana w umyśle natychmiast jest nie potrzeba odbierać, nie potrzeba być jakąś anteną czy czymś, po prostu jest, ponieważ umysł jest wszędzie, ty jesteś zanurzony 
umyśle. Twój mózg jest zanurzony w umyśle. Także każda myśl, która powstaje w mózgu, ujęć, yy, która powstaje w umyśle wszystkiego jest już w twoim mózgu. Dlatego to się wydaje, że jesteś fabrykantem myśli. Nie da się chyba prościej wyjaśnić. Chyba, że ty to spróbujesz. Bardzo proszę. Chętnie skorzystam. Do widzenia. Twój wszechświat jest równoległy jest niezależny od wszystkich wszechświatów twoich braci. Jak chcesz potwierdzić tą wiadomość, to zajrzyj do wiadomości Archanioła Michała z listopada bieżącego roku, 22 listopada. Tam jest mowa o hologramach i o tak zwanych membranach. To Ci rozjaśni czaszkę zdecydowanie. Do widzenia. Proponuję Ci taką zabawę, a nawet rozrywkę. Może można to nazwać grą. W każdym razie jest to rozrywka. Sprawdzać, jak Twój przyjaciel zareaguje na takie zdanie. Wszechświat jest umysłem. Niezależnie od tego, co on powie i co on zrobi, nie musisz się niczego bać, ponieważ ty znasz prawdę i możesz założyć sobie dowolną ochronę. Na jego nawet najbardziej ekstrawaganckie zachowanie, czy oceny, tylko jedno. Zakłada sobie pierścień, ochronny i gówno Cię obchodzi jego reakcja. Co Cię obchodzi jego reakcja? Ty znasz prawdę i jesteś na razie lepszy od niego. On sobie może mówić, co mu się podoba. Sprawdź, ile czasu potrzebuje na to, żeby przełknąć tą żabę. Że on jest umysłem, Wszechświat jest umysłem. Wszystko jest umysłem. Kamień też jest umysłem. Drzewo jest umysłem. Wszystko jest umysłem. Wszystko jest stworzone w umyśle Boga. Jak on będzie się teraz miał do, do tej swojej wiary w tego jachwego? Zaproponuję mu taką zabawę. 
niech on sobie wyobrazi, że jest jachtem. Wytłumacz mu, jak myśli, jak działa jachwę. A potem zaproponuj mu, że jest wszystkim. Powiedz, jak działa i jak myśli wszystko. A na końcu zaskocz go. Ty właśnie jesteś wszystkim. Ciekawe, co on powie. Założę się, że nie od razu uwierzy. Może Ciebie wyśmiewać. Albo pokazywać kółka. Niech sobie pokazuje. Ty znasz prawdę i jesteś przygotowany na wszelkie jego zachowania. Zakładasz sobie ochronę. Może to, może to, można to nazwać sportem. Gro, wszystko jedno, w każdym razie zabawa. Do widzenia. Dzień dobry. Czy obrazisz się na mnie jak nazwę Cię tłumokiem? Wiesz co to jest tłumok? Uczestnik tłum. I robi tak samo jak tu. Ty kradniesz, bo tłum kradnie. Ty bluźnisz, bo tłum bluźni. Ty krytykujesz, bo tłum krytykuje. Tłum, znaczy ty. Co tam jeszcze robisz? Coś złego. Bo tłum tak robi. Obrażasz ludzi, bo tłum obraża ich. Mordujesz człowieka, bo tłum morduje człowieka. I idziesz na wojnę i walczujesz ze swoimi braćmi. Bo tłum tak robi i wszyscy tak robią. Nie jest ci wstyd? Że nie ma swojego zdania? Tłum idzie do pracy i ty idziesz do pracy. Tłum na wszystko narzeka. I ty na wszystko narzeka. Tłum mówi, że czegoś zabraknie, to i ty mówisz, że czegoś zabraknie. Tłum, jak widzi coś na ulicy, to wybałusza gały. I ty wybałuszasz gały. Tłum wierzy, że to, co widzi, jest rzeczywistością i ty też wierzysz. Nie jest wstyd, nie masz swojego zdania. A, nie ma swojego zdania, bo tłum nie ma swojego zdania. Bo tłum jest ignorantami i ty też jesteś ignorantami. I ignorantem. Bo słuchasz? Co mówi tłum? A tłum słucha tego, co mówią myśliciele. 
i sprawa się zamknęła. Wolisz być tłumem, czy wolisz być myślicielem? Rób tak samo jak myśliciele. Oni myślą. Poznają prawdę. A może Ty chcesz poznać prawdę? Ej, już poznałeś. Ty myślisz tak jak tłum, a tłum myśli tak jak chcą myśliciele. Ponieważ ty jesteś myślicielem, nie musisz myśleć tak jak tłum. Tylko musisz po swojemu. Naprawdę uwielbiasz poniżać swoich braci? Jestem pewien, że nie, tylko nie masz odwagi tego przyznać, że kochasz swojego brata zamiast go nienawidzić. Więc rób tak. Skoro już znasz prawdę, że wszystko możesz dostać od Boga za darmo, to znaczy wszystko. Zaczynając od miłości, przez zdrowie, przez bogactwo i przez wszystko, co sobie wymyślić. Bo już wiesz, że wszechświat jest umysłem i myśli rządzą wszechświatem, a nie materia. Ponieważ materia nie istnieje. Wszystko jest energią. Więc jeżeli dostajesz od Boga dwie myśli, kochać czy nienawidzieć, to ponieważ tłum wybierał to drugie, to ty też wybrałeś to drugie. Ty nie uważasz, że jesteś idiotą, tak jak tłum jest idiotami i ignorantami? Weź od Boga miłość tyle, ile chcesz i rozdawaj ludziom, czyli swoim braciom. Weź od Boga tyle, ile chcesz zdrowia i rozdawaj je ludziom. Weź od Boga bogat majątków tyle, ile chcesz i rozdawaj je ludziom, ponieważ lubisz to robić. Kochasz to robić. Bo wiesz, że ojciec da ci wszystko, czego chcesz. Nawet więcej nie potrzebujesz. Weź sobie tyle, ile chcesz, a resztę rozdaj ludziom. Nie oczekując od nich żadnego towaru. Ponieważ ty wiesz, że towary też możesz dostać za darmo od Boga. Od, od, od swojego ojca, który się stworzył. I stworzył wszystkim. Więc na to czekasz. Pytam się, na to czekasz. Wiesz już, co to jest koryto. Nieograniczona obfitość wszystkiego na Twoje rozkazy. I skończ już z tym idiotycznym poglądem, że świat zmierza ku upadkowi. I będzie teraz gorzej. Nie musisz tak myśleć. Ponieważ znasz prawdę, że wszystko jest możliwe. Bo wszystko jest 
wszystko dzieje się w umyśle Boga i każdy pomysł, jaki On wyprodukuje, a Ty przyjmiesz, jest możliwy do zrealizowania. Ponieważ powstanie z energii, a nie z materii. Materia nie istnieje. Więc już znasz podstawową prawdę, że wszystko stworzył wszystko, jest we wszystkim, jest również w Tobie. Jeżeli chcesz go koniecznie nazwać, to nazwij go sobie Twoja potężna obecność ja jest. W skrócie ja jest uczynię. Ale wiesz, że on wcale nie wymaga nazwy, bo on jest jednym, jedynym. Jest jedną, jedyną świadomością. I nie wymaga żadnej nazwy. Po prostu on jest wszystkim. On jest wszystkim, co stworzył, jest również Tobą. To znaczy, że Ty jesteś Nim. Ty jesteś wszystkim. Nie musisz od razu w to uwierzyć. Ale krok po kroku wypadałoby zamiast wierzyć, wejść w posiadanie wiedzy. I wiesz. Nie musisz wierzyć, tylko już wiesz, że jesteś Wszystkim pisane dużymi literami i może zrobić to samo co on, to znaczy wszystko. Ponieważ wszyscy jesteśmy jednością, wszyscy jesteśmy jedną i tą samą świadomością. Wypadałoby, no ale nie musisz, ale możesz. Oznajmiać to każdemu, najpierw bliskim. Przyjaciół, chociaż nie. Przepraszam, nie, bliskim nie. Ja specjalistycznie zaprzestałem uświadamiania rodziny. Jeżeli zależy Ci w jakikolwiek sposób na rodzinie, to bądź delikatny we wcenianiu prawdy rodzinie. Lepiej weź obcych ludzi którzy Ciebie nie znają, których Ty nie znasz. Bo jeżeli oni, jeżeli rodzina na przykład pamięta Twoją historię, to pamięć jest największą przeszkodą w przyjęciu prawdy. Czyli yy, jedyna prawda obiektywna. O, yy, wszystko stworzył wszystko i jest we wszystkim. On jest wszystkim. On się nie nazywa wszystko, tylko on jest wszystkim. A potem możesz, ale nie musisz. Jeżeli ci się nie chce, to nie musisz. Wystarczy ci baza, ta, która, a, a, którą już wiemy. Ale jeżeli byś chciał, postudiuj prawo naturalne, to wtedy wszystko zrobi. Dobry. To jest przepełniacz. Bo pamięć w telefonie już się skończyła. A ja mam jeszcze jeden temat, żeby zagadać. Słyszeliście kiedyś w takim przypadku rozbitkowie na środku oceanu? 
Ocali cudownie ocali. Nagle na ich horyzoncie pojawiła się wyspa. Pojedźmy co? Zostali otaleni. Jak myślicie się dlaczego? Dlaczego zostali otaleni na środku oceanu? Będziecie się zastanawiać 100 lat, póki nie poznacie prawdy o Bogu. Że Bóg jest wszystkim. To znaczy jest wodą. Słyszy. Co mówicie i co słyszycie. Musi jeden z tych rozbitków znał prawdę o Bogu. Poprosił wodę, czyli Boga, żeby ich otaliła. Proste jak krączowo. Do widzenia. Rozdział 5. Oto bok. Cudzysłow, nigdy nie zdawaliście sobie sprawy z tego, jak piękni jesteście, ponieważ tak naprawdę nigdy się sobie nie przyjrzeliście. Nigdy nie zastanowiliście się nad tym, kim jesteście i czym jesteście. Chcecie zobaczyć, jak oko wygląda? Spojrzcie w lustro. Patrzycie mu prosto w twarz cudzysłow. Randcha. Naoczano was przez wieki, że bok znajduje się poza granicami waszego królestwa, gdzieś tam w niezgłębionej przestrzeni. Wielu z was owierzyło w to i oznało zaprawdę, ale bok, naczelna przyczyna całego życia, nigdy nie był na zewnątrz was. On wam jest. On jest wspaniałymi procesami myślowymi, najwyższą inteligencją, która milcząca i zawsze obecna znajduje się wewnątrz człowieka. Naoczano was, że urodziliście się tylko na krótki okres czasu, aby zestarzeć się i omrzeć. Ponieważ oznaliście to zaprawdę, przekształciła się ona w waszą rzeczywistość na tej płaszczyźnie istnienia gwiazdka. Jednak pojawiłem się tutaj, aby wam przypomnieć, że jesteście wieczną ciągłością, nieśmiertelną esencją, która żyje od milionów lat, odkąd Bóg, wasz ukochany ojciec, całość myśli, zastanowił się nad sobą i stworzył promienność światła, którą każdy z was się stał. Wtedy właśnie staliście się onikatową, niezależną i wieczną częścią omysłu Boga. Naoczano was, że Bóg jest jednostką, która własnymi rękoma zrobiła niebo i ziemię, a następnie stworzyła istotę zwaną człowiekiem. Jednak to właśnie wy, którzy posiadacie boską inteligencję i wolną wolę, jesteście wspaniałymi kreatorami całego życia. To wy stworzyliście poranne słońce, wieczone niebo i piękno wszystkiego, co istnieje. To wy, którzy byliście błyszczącymi światłami w prożni gwiazdka przestrzeni, daliście życie tej wybitnej istocie, zwanej człowiekiem, aby doświadczyć zdomniewającego bogactwa form przez was stworzonych. Moi kochani bracia, zrozumienie wszystkiego, kim każdy z was jest, to istotnie oświadomienie sobie zbioru ilozji, którymi żyliście przez tysiące lat. Jesteście czymś więcej niż tylko człowiekiem. Jesteście czymś znacznie, znaczenie wspanialszym niż ta ograniczona istota. Jesteście Bogiem. Zawsze nim byliście i zawsze nim będziecie. Jesteście wspaniałymi, nieśmiertelnymi tworcami, żyjącymi tutaj wcielenie za wcieleniem po to, aby w końcu oprzytomnić sobie tę wielką prawdę, którą pozwoliliście sobie odebrać. Wszyscy jesteście samym Bogiem, stworzonym z Boga. Jesteście Bogami stworzonymi z Boga myślnik pierwszą i jedyną bezpośrednią kreacją tego, który jest źródłem całego istnienia. W waszych eskapadach, których celem była eksploracja życia, połączyliście najwyższą inteligencję z masą komorkową, aby stać się Bogiem myślnik człowiekiem umysłem Boga wrażającym się w formie zwanej ludzkością. Bogami, żyjącymi w zdomiewającej krainie ich własnej kreacji. Męskość, kobiecość, ludzkość to istotnie Bóg, wspaniale przebrany za ograniczone, nieszczęśliwe istoty. 
Kim jesteście? Dlaczego jesteście tutaj? Jaki jest cel waszego życia i wasze przeznaczenie? Naprawdę myślicie, że urodziliście się przez przypadek, aby żyć przez ułamek czasu i nigdy nie istnieć ponownie? Dlaczego uważacie, że nie żyliście przedtem? Dlaczego teraz? Dlaczego? Żyliście w tej rzeczywistości tysiące razy, przyszliście i odeszliście jak kapryśny wiatr. Byliście każdą twarzą, każdym kolorem skory, każdym wyznaniem i każdą religią. Wypowiedzieliście wojny i wojny zostały wypowiedziane przeciwko wam. Byliście zarówno królem jak i służącym. Byliście żeglarzem i kapitanem. Byliście zwycięzcą i podbitym. Byliście wszystkim, co kiedykolwiek istniało w całej waszej historii. Dlaczego? Żeby czuć, żeby zdobyć mądrość, żeby odkryć największą tajemnicę wszystkich czasów was. Jak wam się wydaje, skąd przyszliście? Naprawdę myślicie, że jesteście nędznym zlepkiem komórkowej materii, która rozwinęła się z pojedynczej komórki? W takim razie kto patrzy tak uważnie z głębi waszych oczu? Kim jest ta esencja, która daje wam waszą unikatowość i osobowość, wasz charakter i pikanterię, waszą zdolność kochania, obejmowania, marzenia, nadziei i niesamowitą siłę twórczą? Skąd się wzięła cała wasza inteligencja, cała wasza wiedza, cała wasza mądrość, którą okazujecie nawet jako małe dzieci? Myślicie, że staliście się tym wszystkim w okresie jednego życia, które jest zaledwie jednym oddechem w wieczności? Staliście się tym, kim jesteście obecnie, żyjąc wcielenie za wcieleniem przez bezmiernie długi okres czasu. Dzięki doświadczeniom, które wnieśliście z każdego z tych wcieleń, ozyskaliście mądrość, które pomogła wam oformować waszą unikatowość i piękno. Jesteście zbyt drogocenni, zbyt piękni, aby pojawić się tylko na moment w nieskończoności czasu. Myślicie, że wasi rodzice was stworzyli? Oni są waszymi genetycznymi rodzicami, ale was nie stworzyli. W szerszym rozumieniu są waszymi okochanymi braćmi. Tak naprawdę macie tyle samo lat co oni, ponieważ wszystkie istoty zostały stworzone w tym samym momencie. Wszyscy urodzili się w momencie, kiedy Bóg, ta wielka i wspaniała myśl, zastanowił się nad sobą i rozwinął się w olśniewające światło, to właśnie wtedy się pojawiliście. To był moment waszych narodzin. Waszym prawdziwym rodzicem jest Bóg, matka zlesz ojciec ostoja całego życia. Czy uważacie, że jesteście waszym ciałem? Tak nie jest. Ciało to tylko przebranie reprezentujące niewidzialną esencję, która jest waszą prawdziwą tożsamością, zbiorem emocjonalnych postaw, nazwanych waszym osobistym ja, które znajduje się w ciele. Zastanówcie się nad tym przez chwilę. Co kochacie w innej osobie? Ciało? Nie. Wykochacie esencję tej osoby, niewidzialną, indywidualną osobowość, która okrywa się za oczami. Wykochacie w innych tę niewidzialną siłę, która wprawia ciało w roch, zapala ogień w oczach, daje włosom połysk, dłonią wrażliwość dotyko i sprawia, że głos staje się melodyjny. Wasze ciało to naprawdę wspaniała i doskonała maszyna, że tak powiem, ale ona jest niczym bez tych, którzy wprawiają ją w roch was. To, kim jesteście, to nie wasze ciała, lecz konglomerat myśli i postaw emocjonalnych, które tworzą waszą niepowtarzalną osobowość. Widzieliście kiedykolwiek wasze myśli? Widzieliście kiedykolwiek waszą osobowość? Wasz śmiech? Czy możecie go usłyszeć bez waszego ciała? Nie macie pojęcia o swojej wspaniałości, ponieważ to, czym naprawdę jesteście, jest niewidzialne jak wiatr. Jestem dla was zagadką, ale wy jesteście dla siebie największą tajemnicą ze wszystkich. Wiecie, kim jesteście bez stwarzania pozorów, bez masek, które nosicie, bez zbroi waszego twardego serca? W samym środku waszego jestestwa jesteście Bogiem. Bóg, ta wielka dla ludzkości tajemnica, nigdy nie znajdował się na zewnątrz was, ponieważ to, co ukrywa się za waszymi oczami, pod waszymi eleganckimi obraniami, za ilozją waszych twarzy, to niewidzialna moc myśli, zwana Bogiem wasza osobowość myślnik jak gwiazdka, która pozwala wam być wami. Wasz wewnętrzny bok gwiazdka jest wysoblimowaną inteligencją, która owierzytelnia wasze istnienie i wypełnia was niesamowitą, kreatywną mocą. To ta zdumiewająca siła witalna otrzymuje wasze życie na wieki wieków. Ciało, którego ożywacie, jest wspaniałą kreacją Bogów myślnik was i waszych okochanych braci. Stworzono je po to, żebyście wy, ta niewidzialna esencja myśli i emocji, mogli aktywnie uczestniczyć w życiu, które tutaj rozwinęliście. Istota zwana człowiekiem została stworzona jako wehikoł, który umożliwiłby ekspresję i który za pośrednictwem zmysłów ciała pozwoliłby wam doświadczyć i zrozumieć całość kreacji, którą bogowie powołali tutaj do życia. Ciało zostało zaprojektowane w taki sposób, aby pomieścić w sobie bardzo skomplikowany system elektryczny, złożony z różnych wariacji światła, który stanowi i zawiera w sobie prawdziwą istotę. 
Tak naprawdę nie jesteście wielkości waszego ciała, lecz maleńkim pąścikiem światła. W maleńkości waszego jestestwa mieści się wszystko, czym kiedykolwiek byliście od momentu waszych narodzin z Boga, waszego ukochanego Ojca. Wy, podstawa Boga, nie posiadacie fizycznego ciała. Jesteście sferyczną, płomienną, czystą energią, źródłem światła żyjącym w ciele, aby ozyskać nagrodę kreatywnego życia, zwaną emocją. To, czym naprawdę jesteście, to nie wasze ciało, ale to, co czujecie. Jesteście znani jako wasze emocje, a nie wasze ciała. Tak naprawdę jesteście duchem i duszą gwiazdka, kombinacją świetnej istoty z istotą emocjonalną. Wasz duch, ten maleńki pąścik światła, otacza wszystkie struktury molekularne waszego ciała, w ten sposób zawierając i konsolidując jego materialność. Wasza dusza znajduje się w ciele, blisko serca, we wgłębieniu pod żebrami, gdzie jedyne co istnieje, to energia elektryczna. Jej zadaniem jest nagrywanie i zachowywanie w formie emocji każdej myśli, nad którą kiedykolwiek się zastanowiliście. Dzięki onigalnemu zbiorowi emocji przechowanych w waszej doszy posiadacie niepowtarzalną tożsamość jego, czy też indywidualną osobowość myślnika. Ciało, którego ożywacie to po prostu kareta, specjalnie wybrany i odoskonalony wehikoł, który pozwala wam wyrażać się w materii i tej płaszczyzny istnienia. Jednak dzięki temu wehikołowi zatraciliście się w ilozji, że wasze ciało jest tym, kim jesteście. Nie. Tak jak Bóg nie posiada wizerunku, tak samo wy go nie posiadacie. Kto w waszej opinii, w opinii wspaniałych kreatywnych bogów, jest autorem waszego życia? Myślicie, że kontroluje jakaś niezwykła istota albo nadprzyrodzona siła, która znajduje się poza waszą wolą? O ile wiadomo, to nieprawda. Wszystko, co zrobiliście, czym byliście jeden, czego doświadczyliście jest całkowicie waszą odpowiedzialnością. Wy, którzy posiadacie moc, aby stworzyć niezwykłość gwiazd, jesteście twórcami każdego momentu i wszystkich okoliczności w waszym życiu. Kimkolwiek jesteście, sami to wybraliście. To wy zadecydowaliście o waszym wyglądzie. To wy wybraliście wasze życie i wasze przeznaczenie. Taka jest praktyka i przywilej, że tak powiem, bycia Bogiem myśl niż człowiekiem. Tworzycie wasze życie za pośrednictwem waszych własnych procesów myślowych. O czymkolwiek pomyślicie, następnie będziecie czoli, a wszystko, co czujecie o rzeczywistni się, formując warunki waszego życia. Zastanówcie się tylko. W jednej chwili możecie pomyśleć o szczęściu i całe wasze ciało wypełni się radością. W jednej chwili możecie wyobrazić sobie siebie w roli żałosnej istoty, której nikt nie kocha i ogarnie was smotek oraz współczucie dla samych siebie. Potrzebny jest tylko moment, aby to nastąpiło. I tak samo w jednej chwili możecie przestać szlochać i wybochnąć radosnym śmiechem. W jednej chwili możecie położyć kres krytykom i zobaczyć piękno wszystkiego, co was otacza. Kto to robi? Wy. W momencie, kiedy mieliście kaprys, aby stworzyć oczocia w głębi waszej istoty, czy cokolwiek wokół was się zmieniło? Nie. Tylko wszystko, kim byliście, oległo zmianie. Jesteście dokładnie tym, o czym myślicie. Wszystko, o czym myślicie, pojawi się w waszym życiu. Jeżeli będziecie fantazjować o kopulacji, to się podniecicie. Jeżeli zastanowicie się nad nędzą, to jej doświadczycie. Jeżeli wyobrazicie sobie nieszczęście, ono nastąpi. Jeżeli wyobrazicie sobie radość, ona was ogarnie. Jeżeli zastanowicie się nad genioszem, on już w was jest. Jak budujecie waszą przyszłość? Myślami. Wszystkie wasze jatra są projektowane waszymi myślami w dniu dzisiejszym, ponieważ każda myśl, każda fantazja, bez względu na jej emocjonalną przyczynę, wywołuje w ciele oczocia, które zostają nagrane w waszej duszy. Te oczocia staną się precedensem dla warunków w waszym życiu, ponieważ przyciągną okoliczności, które pozwolą wam doświadczyć takich samych emocji jak te, które zostały nagrane w waszej duszy. Wiedzcie, że każde słowo, które wypowiadacie, formuje nadchodzące dni, ponieważ słowa są dźwiękami wyrażającymi oczocia zawarte w waszej duszy, a one narodziły się dzięki myśli. Czy uważacie, że wydarzenia w waszym życiu są zbiegami okoliczności? O ile wiadomo, to nieprawda. W tym królestwie nie istnieją ani wypadki, ani przypadki. Nikt nie jest ofiarą woli innej osoby, ani jej planów. Wszystko w waszym życiu zostało przez was wyobrażone i powołane do życia dzięki oczociom. Albo fantazjowaliście o takiej możliwości, albo się jej obawialiście, albo ktoś wam powiedział, że coś się stanie i wy to zaakceptowaliście jako prawdę. Wszystko, co się wydarza, jest intencjonalnym aktem zarządzonym przez wasze myśli i emocje. Wszystko. O czymkolwiek kiedykolwiek myśleliście, każda fantazja, którą kiedykolwiek mieliście, każde słowo, które wypowiedzieliście stało się rzeczywistością albo oczekuje realizacji. Jak, w waszej opinii, wszystko zostało stworzone? To zostało stworzone za pośrednictwem myśli. 
Myśl jest jedynym dawcą życia. Ona nigdy nie omiera i nigdy nie może być zniszczona i wy jej ożyliście, aby cudzysłow wymyślić siebie życie cudzysłow, ponieważ ona jest waszym kontaktem z umysłem Boga. Przez wieki różne osoby osiłowały wam przypominać o tej prawdzie za pośrednictwem zagadek, za pośrednictwem pieśni, za pośrednictwem pism, ale większość z was ją odrzuciła, ponieważ tylko kilko chciało dźwigać odpowiedzialność za życie na swoich własnych plecach. To królestwo funkcjonuje w taki sposób, że wszystko, o czym myślicie, nastąpi od waszej postawy wobec samych siebie, Boga i życia, od waszych najnędzniejszych i najbardziej mizernych fantazji do tych najbardziej niezwykłych i wspaniałych. Tylko wy znacie różnicę. Dla ojca wszystko jest życiem. Dostaniecie to, o czym mówicie. Jesteście tym, co myślicie. Wy cudzysłow jestem cudzysłow tym, za kogo siebie uważacie. Im niższa będzie wasza opinia o sobie samych, tym mniej wartościowi się poczujecie. Im bardziej będziecie poniżać waszą inteligencję, w tym większych imbecyli się przekształcicie. Im bardziej będziecie negowali swoją rodę, tym brzydsi się staniecie. Im bardziej będziecie uważali siebie za biednych, tym większej nędzy doznacie, ponieważ tak zarządziliście. Zastanówcie się, jak wielka jest miłość Boga, jeżeli On pozwala wam być i tworzyć cokolwiek zapragniecie, jednak nigdy was nie sądzi. Zastanówcie się nad miłością, jaką do was czoje, jeżeli orzeczywistnia każdą myśl, nad którą się zastanowicie i każde słowo, które wypowiecie. Rozważcie to. Zatem kto jest twórcą waszego życia? Wy. Kto jest projektantem waszego życia? Wy. Wszystko, czym jesteście i czego doświadczacie, zaplanowaliście za pośrednictwem kolektywnej całości waszego rozumowania dzięki myśli, która jest Bogiem. Zaakceptowaliście w waszym życiu dokładnie to, co chcieliście zaakceptować i doświadczyliście życia w zgodzie z wartościami, które przyjęliście za swoje. To wy decydujecie, co jest dla was dobre, co jest dla was do przyjęcia. To wy wybieracie wasze doświadczenia. Robicie to sami swoimi własnymi myślami. Nie jesteście niewolnikami, służącymi ani marionetkami jakiegoś bożka, który przypatruje się waszym wysiłkom. Istniejecie w niezwykłości życia, w wyśmienitej wolności. Każdy z was posiada wolną wolę, aby zaakceptować i objąć myślami cokolwiek wybierze. Dzięki tej niezwykłej mocy stworzyliście całą waszą rzeczywistość. Każda pojedyncza myśl boduje przeznaczenie, które znajduje się przed wami. Każde oczocie tworzy waszą drogę zwaną życiem. O czymkolwiek myślicie i co następnie czujecie, nastąpi w waszym życiu, ponieważ ojciec ma tylko jedną odpowiedź, cudzysłow każda emocja. Niech tak będzie cudzysłow. Kim jesteście? Bogami, którzy w wewnętrznej ciszy waszego jestestwa posiadają zdolność myślenia, zdolność tworzenia i zdolność stania się, czym tylko zapragną. W tym momencie waszego życia jesteście dokładnie tym, czym chcieliście być i nikt nie wykręcił wam ręki, żebyście się tym stali. Jesteście prawodawcą, najwyższym tworcą waszego życia i okoliczności, jakie w nim istnieją. Jesteście istotnie najwyższymi władcami wszechmądrej inteligencji, czego nie zdołaliście sobie w pełni oświadomić ani w tym, ani w wielu innych cieleniach. Kiedyś byliście w stanie stworzyć kwiat. A co tworzycie dla siebie w chwili obecnej? Wasze największe kreacje to nieszczęścia, zmartwienia, rozpacz, nędza, nienawiść, niezgoda, zaparcie się samych siebie, starość, choroba i śmierć. Tworzycie dla siebie życie pełne ograniczeń, akceptując ograniczone wierzenia, które następnie przekształcają się w niewzroszone prawdy wewnątrz waszego jestestwa i w ten sposób stają się waszą rzeczywistością. Separujecie się od życia wygłaszając sądy o wszystkim wokół was, wszystkich ludziach i nawet o sobie samych. Żyjecie według kodeksu stylu zwanego pięknym i otaczacie się rzeczami, które pozwalają wam ozyskać akceptację w oczach ograniczonej świadomości ludzkiej, która oznaje jedynie jej własny nieosiągalny ideał. Jesteście niemowlętami, które przychodzą na świat, aby dorosnąć, stracić witalność ciała i żyć w przekonaniu o zero nieodwracalności procesu starzenia się aż do śmierci. Wy, kreatywni bogowie, którzy kiedyś byliście wiatrami wolności, przekształciliście się w zgromadzone w stadach istoty, stłoczone w dużych miastach i żyjące w strachu za zamkniętymi drzwiami. Zamiast wyniosłych gor i wspaniałych wiatrów posiadacie wysokie budynki i przerażającą świadomość. Stworzyliście społeczeństwo, które dyktuje wam jak powinniście myśleć, w co powinniście wierzyć, jak powinniście się zachowywać i jak powinniście wyglądać. Boicie się wojny i pogłosek o wojnie. Boicie się chorób. Boicie się, że nie ozyskacie oznania. 
Boicie się patrzeć w oczy innego człowieka i zarazem jesteście spragnieni oczocia zwanego miłością. Kwestionujecie każdą dobrą rzecz, która wam się przytrafi i wątpicie, że ona się kiedykolwiek powtórzy. Płaszczycie się na rynku zbyto, aby osiągnąć sukces i sławę, aby mieć złoto, ropie, drachmy, dolary i, ach, zaledwie odrobinę radości. W waszych myślach doprowadzacie się do rozpaczy. W waszych myślach uważacie się za bezwartościowych. W waszych myślach sądzicie, że przegraliście życie. Waszymi myślami doprowadzacie się do choroby. Z powodu waszych myśli umieracie. Wszystko to stworzyliście, ponieważ owna namiętny tworca wewnątrz was, który posiada taką moc, że jedna jego myśl może stworzyć wszechświaty i rozpalić na wieki gwiazdy na niebie. Wpadł w pułapkę wierzeń, dogmatów, stylo jeden tradycji dzięki jednej ograniczonej myśli, po której przyszły następne. To wasze własne wątpliwości nie pozwalają wam żyć. W co wątpicie? We wszystko, czego nie możecie doświadczyć za pośrednictwem zmysłów ciała, we wszystko, czego nie możecie osłyszeć, zobaczyć, dotknąć, spróbować czy powąchać. W takim razie pokażcie mi wiarę. Dajcie mi ją do ręki. Pokażcie mi oczocie. Chcę go dotknąć. Pokażcie mi myśl. Gdzie ona się znajduje? Pokażcie mi waszą postawę. Jak ona wygląda? Pokażcie mi wizerunek wiatro. Pokażcie mi czas, który odebrał wam drogocenne momenty waszego życia. Wątpicie w największe dary życia i z tego powodu zapobiegliście pojawieniu się bardziej nieograniczonego zrozumienia. Życie za życiem, egzystencja za egzystencją pogrążyliście się do takiego stopnia wilozji tej płaszczyzny istnienia, że zapomnieliście o wspaniałym ogniu, który w was płonie. W ciągu 10,5 miliona lat przekształciliście się z potężnych i niezależnych istoty całkowicie zagobione w materii, zniewolone przez swoją własną kreację dogmatów, praw, stylowi tradycji, podzielone przez państwa, wierzenia, płeć i rasy, pogrążone w zazdrości, goryczy, poczuciu winy i stracho. Otożsamiliście się z waszym ciałem do takiego stopnia, że znaleźliście się w połapce walki o przetrwanie i zapomnieliście o niewidzialnej esencji, którą naprawdę jesteście o waszym wewnętrznym Bogu, który pozwala wam tworzyć marzenia, jakie tylko zechcecie. Otwarcie odrzuciliście nieśmiertelność i dlatego omrzecie i wrócicie tutaj jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Z tego powodu jesteście tutaj ponownie po 10,5 milionach lat i w dalszym ciągu opieracie się przy waszych wątpliwościach. Bok, całość myśli, jest istotnie wielką sceną. On pozwala wam napisać wasz własny scenariusz i odegrać w teatrze życia rolę za rolą. Kiedy kotyna opadnie, ostatnie słowo zostanie powiedziane i ostatni okłon oddany, omrzecie. Z jakiego powodu? Ponieważ wy, najwyżsi prawodawcy, wierzycie, że taka jest kolej rzeczy. Życie jest tylko grą. Wszystko czym ono jest to ilozja, ale wy, gracze, doszliście do przekonania, że to jedyna rzeczywistość. Jednak jedyna rzeczywistość, która zawsze istniała i zawsze będzie istniała, to życie wolna, zawsze kontynuująca esencja jestestwa, pozwalająca wam tworzyć wasze gry, jakkolwiek pragniecie je grać. Kiedy oświadomicie sobie, że posiadacie moc, aby myślami stworzyć waszą ignorancję, choroby i śmierć, wtedy także zdacie sobie sprawę, że posiadacie moc, żeby stać się wspanialsi, po prostu otwierając się na przepływ bardziej nieograniczonych myśli, które dadzą wam wybitny geniusz, bogatszą kreatywność i wieczne życie. Kiedy oświadomicie sobie, że Bóg, który na początku stworzył wasze ciała, jest mocą znajdującą się wewnątrz was, wtedy wasze ciała nigdy się nie zestarzeją, ani nie rozchoroją i nigdy nie omrą. Jednak dopóki opieracie się przy waszych wierzeniach i limitujecie wasze myślenie, nigdy nie doświadczycie nieograniczoności, która dała chwałę porannemu słońcu i tajemniczość wieczornemu niebo. Co nastąpi, kiedy zadekretujecie waszą śmierć w tej rzeczywistości? No coż, wasze ciało omrze, ale wy, którzy myślicie w ciszy za waszymi oczami, zawsze będziecie żyć. Jeżeli wybierzecie śmierć, kiedy opuścicie tę płaszczyznę istnienia, wasza prawdziwa istota nie zostanie pochowana w ziemi, zjedzona przez robaki i przekształcona w proch. Jesteście nieśmiertelni jak wiatr. Odejdziecie tam, skąd przyszliście, i następnie zdecydujecie, co chcecie robić w czasie waszej następnej wyprawy, to wszystko. Wrócicie tyle razy, ile zapragniecie, aż odzyskacie waszą tożsamość z Bogiem. Wtedy naprawdę będziecie gotowi do wspanialszych wypraw, do innego nieba, do innego miejsca. Jesteście kochani bardziej niż kiedykolwiek byliście to sobie w stanie wyobrazić, ponieważ bez względu na to, co zrobicie, w dalszym ciągu będziecie żyli. Więc dlaczego się martwicie? Dlaczego się kłocicie? Dlaczego doprowadzacie się do choroby? Dlaczego pogrążacie się w rozpaczy? Dlaczego się ograniczacie? Dlaczego nie cieszycie się splendorem wschodu słońca, wolnością wiatru i śmiechem dziecka? Dlaczego zamiast użycia wybraliście zmagania? 
Będziecie żyli jeszcze raz i jeszcze raz. Wasze nasienie jest nieśmiertelne i wiekoiste. Pomimo wszystkich waszych wątpliwości nieważne do jakiego stopnia ograniczacie wasze królestwo, nieważne jak bardzo się martwicie i rozpaczacie istnieje jedna rzecz, której nigdy nie będziecie w stanie zniszczyć i ona nazywa się życiem. Bez względu na to jak ślepi i zamknięci zechcecie być, zawsze będziecie życiem, ponieważ ono jest wartością, zwaną Bogiem i wy nim jesteście. Wasze aktualne życie to marzenie myślnik wspaniałe marzenie myślnik fasada, że tak powiem. To jest myśl, bawiąca się materią i tworząca ciekawe rzeczywistości, które wiążą wasze emocje z tą płaszczyzną istnienia tak długo, dopóki wy myślnik marzyciele myślnik nie obudzicie się. Nigdy nie zdawaliście sobie sprawy z tego jak piękni jesteście, ponieważ tak naprawdę nigdy się sobie nie przyjrzeliście. Nigdy nie zastanowiliście się nad tym, kim jesteście i czym jesteście. Chcecie zobaczyć jak boko wygląda? Spojrzcie w lustro. Patrzycie mu prosto w twarz. Oświadomcie sobie waszą wartość. Nie istnieje nic, według czego można by ją oszacować. Nie istnieje wizerunek, który odzwierciedliłby wasze piękno. A wasze królestwo nie ma granic. Najwspanialsze kazanie, jakie kiedykolwiek powiedziano, zostało wygłoszone przez wielkiego mistrza na szczycie gory. Kiedy on stał i patrzył na tłomy, które przyszły go słuchać, zwrócił się do nich te słowa. Codzysłowo to bok, codzysłow. To było wszystko, co musiał powiedzieć, nic więcej o to bok, ponieważ każda osoba stworzyła swoje własne ograniczenia, pragnienia i choroby, swoje własne bogactwo i biedę, radość i rozpacz, życie i śmierć. O to bok. Zapamiętajcie to, ponieważ jesteście cudzysłowom, który żyje we wszystkim cudzysłow. Nadejdzie dzień, w którym ojrzycie Boga. Dotknijcie waszego cudzysłowia, cudzysłow myślnik to jest wszystko, co musicie zrobić.